0: L'hebdo radio de la lettre pro de la radio, c'est le podcast hebdomadaire consacré à toute l'actualité de la radio. Deux mois après sa prise de fonction, le nouveau président du CSA est allé à la rencontre des radios indépendantes à l'occasion de l'Assemblée Générale du CIRTI, Olivier Malcura l'a rencontré. Le serpent de mer de la redevance après RMC, Gérald Darmanin en a remis une couche sur France Inter cette semaine et sur cette éventuelle suppression de la contribution à l'audiovisuel public. Pour leur dixième édition, les radios des Europes ont fait étape à Lausanne en début de semaine. Peu de Français y avaient fait le déplacement, excepté Sibyl Veil, PDG de Radio France, qui a elle aussi répondu à nos questions. Et puis le poisson d'avril de Énergie Belgique, simple et efficace à la fois. La station belge a remplacé pendant une heure un de ses animateurs par la voix féminine de Google Assistant. On sait pas encore tout à fait ça, mais ça interpelle. La lettre pro de la radio le podcast. Mais d'abord, direction Radio France, le rendez-vous de la médiatrice était consacré au départ de Léa Salamé, de la matinale de France Inter. Emmanuel Davier recevait Laurence Bloch, directrice de la chaîne, et Catherine Nell, directrice de l'information, qui a notamment expliqué pourquoi la journaliste s'était volontairement retirée de l'antenne.
1: France Inter, le rendez-vous de la médiatrice... Emmanuel Davier. On ne peut pas, et on en a beaucoup parlé avec Léa, à chaque fois se demander tous les jours si on peut inviter tel invité, parce que à un moment donné ça ne va pas contrarier ou être en opposition avec le fait que Léa ne se sentirait pas non plus forcément à l'aise à poser telle ou telle question à un homme ou une femme politique. Comme le dit très justement Catherine, ça n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de profession, et de même que nous portons haut et fort la question de la parité, il faut aussi porter haut et fort la question de l'exemplarité. Et moi je suis très fière que ce soit une femme journaliste qui est décidée avant même que nous ne lui demandions, ce qui est assez rare, de quitter l'antenne pour protéger l'antenne, pour protéger son métier, pour se protéger. Et par ailleurs, elle sera, comme vous l'avez dit, Emmanuel, présente au lendemain de l'élection, le 27 mai. Ce qui veut dire que nous considérons que Léa, même si son compagnon a des fonctions en tant que député européen, est tout à fait apte et capable à être l'intervieweuse politique de France Inter. Catherine Nail, c'est une décision prise à regret Bien sûr, on n'abandonne pas pendant deux mois euh, Léa Salamé comme ça, mais, euh, mais je tiens à dire que elle l'est remplacée, elle est très bien remplacée puisque c'est Alexandra Ben Saïd que vous retrouvez euh, tous les jours à 7h50 et à 8h20, donc euh, on était un peu triste pour Léa, on est heureux d'accueillir Alexandra et on retrouve Léa le 27 mai. Donc, en clair, par ce choix, vous protégez votre antenne et Léa Salamé Les deux, mon général, oui.
0: Le DAB c'était la Belle au bois dormant. Cette phrase, elle est signée Roc olivier Mestre, président depuis deux mois du tu CES. Sais pour une de ses premières apparitions en public, Rock olivier Mestre assistait mardi dernier à l'Assemblée Générale du CIRTI. C'est le syndicat des radios indépendantes. Alors forcément, il a été interrogé sur le DAB+, un DAB+, qui vient de se réveiller en France. Écoutez-le au micro d'Olivier Malcura.
2: Le DAB+, c'était, comme je dis souvent, la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant a été réveillée grâce à un des membres du collège, qui est Nicolas Curien, qui a pris ce dossier avec beaucoup d'intelligence, et à bras-le-corps. On vient de lancer donc, ce qu'on appelle les multiplex métropolitains, deux multiplexes pour la diffusion nationale, si je puis dire. On a réussi à embarquer dans ces attributions l'ensemble des acteurs nationaux, y compris le service public. Donc c'est un gage qui nous permet de regarder avec confiance le lancement du DAP+. Et maintenant, on va procéder donc, aux attributions à la fois au niveau régional puis au niveau local. Donc c'est une affaire qui vient partir. partie. Je suis confiant. Et sur la tièdeur des, des radios nationales, des réseaux nationaux, à se lancer dans mmh. le DAP+, une réaction Ça a été une posture d'un temps. On a connu la même chose pour la, la TNT en matière de télévision où pendant longtemps, les acteurs historiques qui étaient en place n'avaient ben, pas envie de voir arriver de nouveaux entrants euh, par le vecteur de la, de la TNT. Là, ça a été un petit peu la même chose. Je crois que cette période est passée. J'ai eu l'occasion de tous les rencontrer, du service public aux grands acteurs du privé et aux indépendants euh, qui sont partis prenantes dans le multiplex métropolitain. Tous les clignotants sont au vert et je sens la détermination forte, forte et entière.
0: Et le président du CSA s'est aussi exprimé sur les radios de catégorie a. Dans un monde globalisé, nous avons besoin de proximité et d'une approche locale. Les radios associatives jouent un rôle irremplaçable de contribution au lien social, a-t-il indiqué. L'interview de Roc-Olivier Mestre est à retrouver sur le site la lettre.pro la lettre point pro. La contribution à l'audiovisuel mériterait de disparaître pour Gérald Darmanin, ministre des comptes publics qui estime qu'il s'agit là d'un impôt assez injuste. Alors ça, c'était sur RMC la semaine dernière. Autant dire que le ministre a dû s'expliquer à nouveau en début de semaine, cette fois-ci sur France Inter avec des propos un peu plus mesurés. Toujours est-il que Gérald Darmanin a confirmé qu'il souhaiterait voir cette redevance disparaître.
1: France Inter Nicolas Demorand le
0: 7-9. Moi, je ne suis pas pour le rétablissement de la publicité sur les chaînes publiques. Mon idée n'a pas été de dire qu'il faut trouver une autre recette à France Télévisions ou Radio France, qui font par ailleurs des économies, comme je l'ai dit, et, et qui, je crois, se réforment. Je crois qu'il faut simplement se dire que s'il y a un impôt supplémentaire à supprimer, comme la taxe d'habitation, moi, je plaide pour la redevance télé. Ce ne sera peut-être pas le choix du président de la République, mais je ne pense pas qu'il faut non plus parler à la place du président de la République. Et la redevance, autrement appelée contribution à l'audiovisuel public, s'élève à 139 euros en métropole et 89 euros dans les dom tom les Radio Days Europe, la dixième édition, s'est tenue en début de semaine chez nos amis suisses à Lausanne, au bord du lac Léman. Alors le constat que l'on fait depuis des années, que l'on refait cette année encore, c'est que les Français y brillent par leur absence. Cette année particulièrement, puisqu'une seule personnalité de la radio hexagonale y a fait le déplacement, Sybille Veil, PDG de Radio France. Et comme François querrel l'a croisé juste avant qu'elle ne reparte, il l'a interrogé sur le projet DAB à Radio France. Sybille Veil.
3: Alors aujourd'hui, la radio numérique terrestre représente une chose très importante, pour toutes nos radios d'être diffusées de manière anonyme, gratuite et en direct pour tous les auditeurs qui ont l'habitude de nous écouter sous un format broadcast. C'est une chose importante qu'au niveau européen, tous les pays progressivement développent cette technologie et permettent que l'industrie automobile s'équipe que la plupart des équipements mobiles puissent retransmettre cette technologie-là et surtout que tous ensemble, on réfléchisse à la manière de faire en sorte que cette technologie puisse être écoutée, si possible, sur les téléphones portables pour que ça devienne un nouveau mode d'écoute en direct et qu'il soit maîtrisé par nous. Je pense que ce qui est important aujourd'hui pour les radios, c'est de maîtriser leur distribution. Est-ce que Radio France va prendre des initiatives pour promouvoir auprès du grand public cette technologie C'est normal que euh, l'usage soit faible jusqu'à présent. Aujourd'hui, on a deux opportunités. D'une part, tous les acteurs de la radio, privés et publics, les grands acteurs y vont, donc ça donnera envie aux gens de s'équiper. Et en parallèle, on a une législation qui prévoit l'équipement obligatoire de tous les équipements, y compris des voitures à compter de 2020. Donc avec ça, les Français seront incités à rapidement s'équiper. Et après, l'usage nous dira s'il faut aller plus loin et comment est-ce qu'il faut faire évoluer le mode de diffusion en France avec... Une technologie aujourd'hui qui est beaucoup plus moderne que la radio FM puisqu'on peut écouter du nord au sud de la France sans avoir sa radio brouillée avec une modernité d'écoute, une qualité d'écoute qui est bien meilleure que celle de la FM.
0: Je vous le rappelle, le CSA a annoncé ouvrir 24 canaux dans le cadre de ce déploiement métropolitain du DAB+. Il a attribué 6 de ces 24 canaux aux stations de Radio France. Et puis un mot encore sur les Radio Days. La 11e édition se déroulera en mars 2020 à Lisbonne, au Portugal. Alors demain, peut-être, vous écouterez une radio dont l'animation sera confiée à une intelligence artificielle. Cette possibilité est déjà presque une réalité et elle a ses défenseurs et ses promoteurs. Il faut dire que juridiquement, c'est idéal. Votre intelligence artificielle ne vous demandera jamais de tickets resto, de congés payés ou pire, d'augmentation de salaire et ne portera jamais un gilet jaune. Avant d'en arriver là, l'énergie belgique a fait croire à ses auditeurs le lundi 1er avril, cela va de soi, que Google Assistant avait pris le contrôle de l'antenne.
1: On est parti ensemble sur énergie avec tous vos hits préférés qui arrive. Bon début de semaine. Il est 9h. Mais avant, j'accueille François sur l'antenne qui veut nous proposer un hit. Bonjour François Salut Google Comment ça va ben Ça va, content d'être là Vous avez dit Quel temps à Marbella Il fait très beau Il ce matin, matin à Marbella Le soleil sera présent toute la là, journée Avec va, des températures qui pourront <rire> monter jusqu'à 19 degrés
0: J'ai juste dit que j'étais content d'être là
1: D'accord Quel hit voulais-tu proposer
0: Bah ben moi je voulais juste motiver tout le monde Et proposer euh, le hit de Stromae Papa Un
1: instant s'il vous plaît je situe papa à Rue de Denrémi en direction le de travail. Tu... Heure d'arrivée estimée à 9h41, d'accord Non,
3: je voulais juste écouter ce Stromae pour faire plaisir à ma maman.
1: J'appelle maman
3: Mais pfff
1: <rire> Oulalalala, oh là 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 là, là, plus rien ne va. Après une heure d'utilisation, je n'ai déjà plus de batterie. Il faut me recharger, je vois sur le GPS de Tanguy qu'il est enfin arrivé à la radio. Je vais donc déjà devoir vous laisser. Sniff, sniff. Ouin, ouin un. je suis triste. Vous préférez les humains qui sont proches de vous pour animer votre radio préférée énergie Moi, je ne suis qu'une intelligence artificielle. C'est vraiment triste. J'espère que vous continuerez de penser à moi. A bientôt sur énergie.
0: Voilà, ce fut drôle et plus encore, ce poisson d'avril de énergie belgique pose la question de la place de l'intelligence artificielle derrière un micro et plus largement dans nos vies de tous les jours. Le chiffre 52, plus d'un Français sur deux, 52% exactement déclarent écouter des radios de territoire et un tiers partage son écoute entre des stations locales, régionales et nationales. Le média de proximité séduit donc toutes les tranches d'âge. L'affinité est encore plus forte dans les zones géographiques moins denses, 58% dans les communes rurales, 35% en région parisienne et auprès des actifs. 42% enfin pour terminer des auditeurs qui écoutent exclusivement des radios de territoire déclarent aimer leur radio et ressentir un lien personnel avec leur station habituelle. L'hebdo radio, c'est terminé pour cette semaine. Vous avez remarqué, c'est Alain Liberty le président du syndicat des radios indépendantes, qui fait la une ce mois-ci du numéro 110 de la Lettre Pro de la radio. Un numéro de près de 30 pages, avec une longue interview de Franck Riester, fin connaisseur du monde radiophonique et ministre de la Culture. Vous pouvez découvrir ce nouveau magazine sur le site lalettre.pro. Et puis vous pouvez, à votre guise et au gré de vos envies, écouter, télécharger et bien sûr, partager ce podcast. C'était Brûlatour. bonne semaine et vive la radio la Lettre.pro, l'actualité de la radio et de ses métiers.